0: Ok, bienvenue à tous sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui, on va parler justement d'un sujet de nutrition euh, puisque déjà, ça fait un moment que j'ai pas parlé de nutrition sur mon podcast. J'ai beaucoup parlé de sport ces derniers temps puisque c'est ce qui me passionne, mais la nutrition, ça me passionne également. Et euh, du coup, je me suis dit que j'allais quand même revenir dessus euh, sur justement des sujets de nutrition qu'on me pose pas mal de questions en fait pour tout te dire euh, voilà en message privé sur la nutrition euh, sur comment savoir comment je m'organise etc au quotidien donc je vais essayer de te synthétiser toutes les petites astuces justement que j'ai euh, du quotidien pour euh, cuisiner bah sainement hein, c'est quand même la, ma priorité et c'est peut-être aussi toi ta priorité et je vais te donner aussi des astuces pour ajuster ton budget nutrition en fonction de ton budget du moment. Voilà, c'est ce que tu vas découvrir dans ce, euh, dans ce podcast. Donc, tu vas découvrir quatre astuces pour cuisiner rapidement et sainement. On commence tout de suite sans plus attendre hein, dans le vif du sujet sur euh, la première astuce, c'est de cuisiner des aliments surgelés. Pourquoi je te, je te dis de cuisiner des aliments surgelés Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, les aliments euh, surgelés, contiennent plus de, de minéraux pardon, et de vitamines que les légumes frais. Euh, donc, euh, donc les légumes frais, ils viennent... Euh, pourquoi on a cette différence entre les légumes surgelés et les légumes frais Simplement parce que les légumes frais bah, viennent euh, très souvent de l'autre bout de la terre. Donc ils sont cueillis euh, avant leur maturité, ils mûrissent dans les bateaux, et ce qui n'est absolument pas le cas des légumes surgelés. Les légumes surgelés sont cueillis à maturité et après, par la suite, ils sont congelés euh, presque instantanément euh, à très très basse température et ils vont garder cette très très basse température qui conserve les minéraux, les vitamines, etc., jusqu'à euh, ce que euh, justement bah toi tu mettes cet aliment surgelé dans ton assiette alors que euh, forcément les légumes et les fruits qui sont euh, qui viennent de l'autre bout de la terre qui sont allés donc déjà sont, qui sont cueillis avant la maturité pour éviter qu'ils pourrissent puisqu'ils sont euh, à l'air euh, à l'air ambiant donc du coup s'ils sont à l'air ambiant bah ils peuvent pourrir avec le temps donc on les cueille avant et euh, et après dans les bateaux bah ils commencent ils finissent leur maturité sauf que du coup ils sont hors sol donc ils n'ont pas euh, ils ne sont plus euh, dans leur habitat naturel si je puis dire. Donc les légumes et les fruits ne bah, peuvent euh, pas, pas euh, sur la fin de leur maturité bah, capter les vitamines, les minéraux de la terre, euh, du soleil, etc. Et forcément du coup, bah, on se retrouve avec une différence de minéraux et de vitamines euh, sur, euh, sur ton assiette, sur les aliments que tu vas mettre dans ton assiette. Et par rapport à ça justement, j'avais vu euh, une étude qui comparait euh, la teneur en vitamine C des aliments surgelés euh, par rapport aux euh, légumes frais et, euh, et justement il y avait une différence assez euh, notable entre les légumes surgelés qui étaient plus euh, bah, plus fournis en vitamine C que les légumes frais et ça s'explique parce que justement la vitamine C ne supporte pas euh, l'air ambiant et euh, la lumière du soleil et euh, du coup bah, les produits surgelés bah, sont pas à l'air en à température ambiante, ils sont surgelés, ils sont très très froids donc ça permet de conserver euh, notamment la vitamine C mais pas que. Et, euh, et en plus ils sont dans des dans des frigos où il n'y a pas du tout de l'air qui et de la lumière qui rentre donc, euh, donc du coup voilà ça permet de préserver quand même pas mal de vitamines et c'est d'ailleurs pour ça je fais une petite aparté que euh, quand on, euh, quand on analyse en fait les jus d'orange alors les industriels, ils aiment bien nous vendre euh, riche en vitamine C, euh, teneur en vitamine C optimale, etc. Euh, sur les packaging. Ce qui est vrai au moment où ils le font, le jus d'orange, où ils le mettent en bouteille. Mais après, entre le, le moment où il y a plein de vitamine D parce que le jus d'orange vient d'être pressé et mis en bouteille et le moment où il est dans ton verre, dans ton verre et que tu vas le boire chez toi, eh ben, il y a tout un processus où généralement les, les bouteilles de jus d'orange par exemple ne sont, sont pas du tout opaques elles hein, sont totalement transparentes donc du coup la lumière va taper dans le jus d'orange et détruire la vitamine C et en plus elles sont conservées dans des rayons qui ne sont absolument pas frais, dans des bateaux dans des, dans des camions où il n'y a rien de réfrigéré donc du coup, la vitamine C est détruite. Et d'ailleurs, à la fin, il reste dans ton verre de jus d'orange plus aucune vitamine C donc euh, donc, euh, donc voilà, en plus forcément c'est sorti euh, de l'écorce de l'orange donc forcément l'écorce de l'orange ne protège même plus de la lumière etc. Donc euh, voilà, petit aparté mais euh, ça, ça, ça éluse quand même mon propos dans le sens où les légumes surgelés sont bien moins chers déjà de une que euh, les légumes frais et deuxièmement sont euh, plus riches en vitamines et en minéraux donc il n'y a vraiment aucune raison de, de, euh, de s'en passer et c'est vraiment hyper pratique euh, en termes de gain de temps pour cuisiner euh, bah, les, beaucoup, beaucoup, une grande quantité de légumes à chaque repas plutôt que de les couper, etc. Par contre, petit aparté, deuxième petit aparté. Euh, un, alors forcément, c'est quand même bien d'avoir des produits frais quand ils viennent près de chez soi, mais c'est quand même mieux d'avoir les produits surgelés quand ça vient de l'autre bout de la terre. Ça c'est la première aparté. Deuxième aparté, euh, quand achètes des produits surgelés, euh, euh, bah, assure-toi que dans le produit il y a uniquement euh, le légume pour lequel tu veux euh, bah, manger, ok? Que tu veux manger. Si il euh, y a plus d'un aliment dans euh, dans le dans le produit surgelé, bah prends le pas, prends quelqu'un euh, une marque qui propose des produits bruts, c'est-à-dire que si tu achètes, euh, je ne sais pas, des champignons surgelés. Assure-toi qu'il y a marqué, derrière ton paquet, champignons surgelés, euh, des fois, il y a de la variété, mais en tout cas, il n'y a pas champignons plus d'extrose, enfin, cinq etc. Enfin, tous ces produits additifs qui rajoutent ou des conservateurs. Voilà. Assure-toi que c'est complètement des, des aliments bruts et sans produits ajoutés. Voilà. Maintenant que j'ai parlé des produits surgelés, hein, c'est ma première astuce, on va passer à la deuxième astuce. Ma deuxième astuce, c'est de faire du batch cooking. Alors, qu'est-ce que c'est le batch cooking pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes anglais et avec cette pratique C'est tout simplement de cuisiner tous ces repas de la semaine en une seule fois. Alors, euh, petit bémol, enfin moi, je ne le fais pas exactement comme ça euh, et je sais qu'il y a beaucoup qui le font pas exactement comme ça, c'est-à-dire que je ne cuisine pas tous mes repas de la semaine, mais ça peut être utile pour une catégorie de la population. Euh, pour simplement les personnes qui, euh, le midi par exemple, ou le soir, hein, mais le, principalement c'est le midi, euh, c'est des personnes qui sont pas chez elles le midi et du coup qui mangent en extérieur, donc qui mangent sur leur lieu de travail. Et euh, ce qui se passe, c'est que très souvent, ils se dirigent vers des produits rapides à consommer et, euh, et à manger forcément et c'est pas forcément des produits qui sont sains. Euh, je prends par exemple les commerciaux euh, qui mangent dans leur voiture, donc ils vont s'arrêter à une boulangerie ou dans un fast-food pour manger ou alors des employés de bureau qui mangent dans une cantine euh, qui est euh, ni bonne euh, pour la santé euh, et ni bonne euh, pour le palais. Donc voilà, tous ces métiers-là où on mange à l'extérieur le midi, hein, ce n'est pas les seuls, hein, bien sûr, peut-être que toi, c'est un autre cas, mais euh, voilà, tous ces métiers-là, bah, ça peut être intéressant de faire du batch cooking, c'est-à-dire de cuisiner tous ces repas, de la semaine par exemple le dimanche et une fois que tu pars au travail le matin le lundi matin, le mardi matin etc bah, t'as juste à sortir ton petit perroir en verre bien sûr euh, pour éviter de se polluer hein, de, des radicaux libres et avec du bisphénol etc euh, d'ailleurs si ça t'intéresse j'ai fait un podcast sur les radicaux libres si ça t'intéresse mais voilà donc tu sors le lundi le mardi euh, pour aller au travail le matin tu as juste à sortir ton tupperware en verre et, euh, et tout simplement bah, tu, tu l'emportes chez toi et euh, enfin sur ton travail plutôt et euh, tu as juste à le réchauffer ou si c'est un truc froid bah, tu t as juste à le manger et en plus tu te régales et de deux bah, ça correspond avec une cuisine saine puisque ce sera des repas que tu auras préparé qui seront à tes goûts et qui seront euh, bien meilleurs pour la santé puisque généralement tu utilises des produits bruts surtout si tu suis mes conseils donc voilà donc ça c'est le batch cooking c'est vraiment une super astuce euh, voilà ça en plus qui prend du temps en réalité, dans la cuisine, c'est surtout bah, de sortir les aliments, de sortir, euh, de nettoyer son plan de travail, de nettoyer sa table, de nettoyer euh, un peu tout ça. Euh, les, bien sûr, les, les, les choses qu'on va utiliser pour cuisiner. Alors que si tu le fais tout en une fois, bah, du coup tu gagnes un temps énorme sur euh, bah, sur le fait de, de cuisiner beaucoup beaucoup de choses en très très peu de temps. Et du coup, ça peut être une astuce euh, pour cuisiner rapidement et sainement. Troisième chose que je. troisième astuce que je peux te donner pour justement bah, cuisiner rapidement et sainement. Et là, on va plus aller sur la question du budget, donc ça va pas exa être ex exactement dans le thème, mais je voulais quand même te le rajouter. C'est-à-dire que euh, bah, ce qui coûte cher dans un budget nourriture, c'est pas vraiment, si tu veux, euh, le riz, les pâtes, les patates, le quinoa, etc. Euh, ça, c'est des trucs hyper nutritifs euh, que tu peux manger pour beaucoup et c'est pas cher en fait. Si tu veux tous ces aliments-là, c'est pas vraiment cher. Ce qui coûte cher dans un budget euh, bah, nourriture, c'est tout simplement. Simplement la viande, la viande, ça coûte extrêmement cher, et euh, le problème de la viande, c'est que on a besoin quand même de la viande. Euh, J'en ai déjà parlé dans, dans beaucoup de sujets sur mon podcast. Hein. À chaque fois, je t'invite à fouiner si ça t'intéresse, mais. On en a besoin de viande et on a besoin de protéines. Et du coup, pour maîtriser ton budget, notamment en fin de mois, hein, quand tu vois que bah, tu as de moins en moins de sous à la fin du mois et que peut-être que tu te dis OK, là, mes courses, je vais faire attention. Et ben bah, moi, ce que je peux te dire, c'est que justement, sacrifie pas ton budget sur des choses comme le riz, etc., même les légumes, mais sacrifie ton budget sur la viande et euh, essaye de manger euh, bah, ton quota de protéines, mais de manière différente. Euh, déjà, il y a une première astuce. Euh, par rapport à ça, c'est de, euh, pour manger encore des protéines tout en maîtrisant son budget, c'est de manger des œufs, ok euh, Les œufs, c'est bourré d'oméga-3, s'ils sont bio, bien sûr, hein, sinon ce n'est pas le cas, j'ai fait encore un podcast sur le sujet, mais... Euh, voilà, manger des œufs, parce que c'est bourré d'oméga 3 c'est rempli de protéines et c'est pas cher ok ça vaut rien du tout euh, les œufs et euh, ça permet d'avoir énormément de protéines et d'oméga 3 euh, facilement rapidement et pas cher donc euh, on peut en vraiment en consommer de façon quotidienne sans avoir peur de, de faire monter le cholestérol, hein, pour ceux que ça intéresse j'ai fait un podcast dessus et euh, vraiment c'est vraiment un super aliment euh, que tu dois manger au quotidien surtout si tu fais attention à ton budget surtout si tu as un régime où tu dois prendre pas mal de protéines, euh, quand je dis régime c'est pas un régime restrictif hein, c'est plus une diète qu'un régime voilà donc euh, donc donc voilà les œufs c'est vraiment un super aliment et ça coûte bien moins cher que euh, de la viande donc ça c'est une bonne astuce justement pour maîtriser ton budget. Autre astuce, euh, parce qu'au bout d'un moment, peut-être que tu en as marre de consommer des œufs euh, pour varier les goûts. Hein, L'idée, c'est quand même se faire plaisir avec la nourriture. Donc, autre astuce, si tu n'as pas ton beaucoup de budget en fin de mois et que du coup, tu peux pas acheter de la viande et que tu te diriges vers les œufs, et au bout d'un moment, tu commences à en avoir marre des œufs, et du coup, tu peux te diriger vers quoi pour avoir cette portion de protéines, ton quota de protéines bah, Tu peux te diriger vers les légumineuses. Okay les légumineuses, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est poids, haricots, lentilles, etc. Bon, c'est une catégorie d'aliments qui ne sont pas des légumes, hein, mais qui qui sont également remplis de, euh, de protéines. Donc euh, donc voilà, c'est une bonne catégorie qui permet justement bah, d'avoir son côté de protéines à pas cher parce que ça coûte quand même bien moins cher également que la viande. Petit bémol sur les légumineuses, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'entrée nutriments dedans. Euh, J'ai fait un podcast dessus encore une fois, mais euh, voilà, attention quand même à ne pas en abuser c'est plus pour faire varier les goûts euh, en fin de mois euh, quand on a marre de manger des œufs et qu'on veut manger aussi son quota de protéines. Voilà, Tu peux ajouter des euh, des légumineuses. Mais attention, c'est bien, c'est des aliments végétaux, ok, euh, les légumineuses, mais ce ne sont pas des légumes. Donc, ça compte bien pour une portion de protéines. Attention euh, quand tu fais tes repas. D'ailleurs, là, on va en parler parce que j'ai fini pour ma troisième astuce pour gérer, mieux gérer son budget, notamment en fin de mois euh, avec un peu euh, la, la gestion de la viande. Mais euh, la quatrième astuce, c'est comment composer son assiette intelligemment. Euh, tout simplement, une assiette saine et équilibrée, c'est quoi C'est une portion de glucides, ok donc, dans ton assiette, il y a une portion de glucides qui correspond bien sûr à ton activité du jour, à ton objectif, à ton morphotype. Okay et, euh, et cette portion de glucides, ça va être quoi Ça va être des riz, du riz, des pâtes, des patates, du quinoa, des tubercules, etc. Tout, tout ces, euh, tous ces aliments-là sont des glucides et ça, ça compte pour une portion hein, que tu devras adapter, encore une fois, à ton activité du jour, ton objectif et ton morphotype. Deuxième, deuxième composition de l'assiette, c'est une portion de protéines qui correspond encore une fois à tout ce que je t'ai dit avant, donc ton activité du jour, ton objectif, ton morphotype et cette portion de protéines, tu la trouves où Tu la trouves dans la viande, dans les œufs, dans les légumineuses comme je viens de t'expliquer juste avant. Donc ça, c'est la deuxième composition, c'est le deuxième tiers si tu veux de ton assiette. Et le troisième tiers, même si ce pas des tiers euh, vraiment euh, 33%, 33%, 33%, ça peut être 40%, euh, 20%, etc. Mais, euh, mais voilà, le, le troisième portion, ça va être une portion de lipides, euh, donc euh, de bons lipides hein, parce qu'il y a des, maux, des bons et des mauvais lipides. Et justement, encore une fois, c'est quoi des lipides, des bons lipides C'est tout ce qui va être poisson gras et les œufs il okay. euh, y en a aussi dans des, euh, dans certains euh, légumes comme par exemple les avocats, euh, qui sont, euh, qui sont riches en oméga 9, donc c'est des bons lipides, enfin c'est lipides ok. Il euh, y en a aussi dans les euh, oléagineux, euh, donc tout ce qui est noix, euh, noix, noisettes, etc., graines, etc. Donc, ça, c'est la troisième portion. Donc, ça, c'est euh, comme ça qu'on doit avoir une nutrition saine. Donc, avec une portion de glucides, une portion de protéines, une portion de lipides. Et, euh, pour, par exemple, pour la portion de lipides, ça peut être soit une entrée, soit un supplément. Hein. Donc, je te dis les noix, tu vois, tu n'es pas obligé de les manger dans ton repas. Tu peux le manger à l'extérieur. L'avocat aussi, pareil, tu peux le manger en entrée. Euh, voilà. Donc, euh, après, à toi de t'organiser. Mais il faut que dans ton repas ou autour de ton repas, tu aies bien... Une certaine portion de glucides, une certaine, une certaine portion de protéines et une certaine portion de lipides. Voilà. Donc, euh, voilà pour mes quatre astuces euh, pour bah, manger et cuisiner, surtout euh, rapidement et sainement. Je vais te les répéter. Premièrement, première astuce que je te donnais, c'est de cuisiner des aliments surgelés, hein, qui sont euh, bons pour la santé, qui sont riches en, en vitamines et en minéraux. Deuxième astuce, c'est le batch cooking, hein, le fait de cuisiner tous ces repas euh, en un seul jour et en une nacelle matinée ou après-midi par exemple pour justement bah, ne plus après avoir à cuisiner de la semaine et tu peux l'emporter sur ton lieu de travail. Donc ça, c'est vraiment top. Troisième astuce pour gérer ton budget euh, de façon intelligemment, euh, c'est euh, bah, justement en fin de mois, bah, dirige-toi peut-être moins vers la viande si, si ton budget ne te le permet pas hein, bien sûr et, et plus vers euh, les œufs et les légumineuses ok, pour quand même avoir ton quota de protéines. Et quatrième astuce, c'est la composition de l'assiette avec une portion de glucides, une portion de lipides et une portion de protéines. Voilà. Voilà pour ces différentes astuces. Euh, bah, J'espère que ce podcast quand même t'a plu, ok et, euh, et si ça t'a plu. Hein, fais-le moi savoir, hein, c'est la moindre des choses t'as juste à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast euh, sur l'application de podcast d'Apple tu peux mettre 5 étoiles et même écrire un avis sur mon émission, t'es pas obligé d'écrire un avis si t'as la flemme mais, euh, mais voilà, au moins 5 étoiles ça m'aide énormément pour mon référencement pour faire connaître mon podcast et pour faire connaître euh, mon euh, travail donc ça c'est vraiment hyper important, si ça te prend 5 secondes, donc si tu le fais bah, je, te reçois, je te serai éternellement reconnaissant, euh, voilà. Pour, dernière petite chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent avoir un coup de boost dans leurs objectifs, qui veulent se challenger euh, au quotidien et qui veulent être suivis et motivés dans leur activité sportive, euh, bah, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le lien en, en description pour prendre rendez-vous avec moi. Durant ce rendez-vous, on fera le bilan, euh, on fera le bilan de tes objectifs, ok? Quelle est ta situation actuelle? Et quelle est la situation vers laquelle tu veux aller et après, on fera un petit plan d'action pour que tu atteignes au plus vite tes objectifs et je te proposerai également mes services d'accompagnement à distance personnalisé. Donc pour ça, tu as juste un lien en description pour prendre rendez-vous et si le lien ne marche pas en description, tu peux te rendre sur mon site sportsanténutrition.com tu cliques dessus et sur la page d'accueil, tu pourras prendre rendez-vous. Donc je t'attends au rendez-vous si ça t'intéresse et quant à moi, on se dit à dimanche prochain, à midi, pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la sur les sportifs